Jesus drog igen bort fra egnen med Tyros og kom over Sidon til Galilea sø midt igennem Decapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale. Og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata, det betyder luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen, men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting godt. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Godmorgen. Vi skal begynde med at bede sammen. Kære Gud, vi tager dig, fordi du er her. Og øh, jeg beder dig om, at du vil lukke vores hjerter, vores sind og vores væsen op for dig den her morgen. Amen. I onsdags, der talte jeg med en kvinde, som på en kristen sommerdejr for en del år siden, havde en meget smuk oplevelse. Hun havde ondt i ryggen, og hun tog en del paludiler i bræn for at kunne fungere på den her lejr. For den her lejr, der var der så også en anden mand, der hedder Hans Bernsen. Og Hans Bernsen, han er lidt kendt for, at han rejser rundt og holder møder, hvor han beder for mennesker, der er syge. Og det har han gjort i mange, mange år. Og øh, kvinden, som var på den her lejr, hun tænkte ved sig selv, jeg er lidt skeptisk over det her med, at Gud helbreder syge. Jeg tror egentlig godt, at han kan helbrede, men vil han helbrede mig? Og øh, jeg har bare lidt ondt i kroppen. Så øh, jeg kan vel bare tage nogle ibræn og panodiler. Men så overvandt hun alligevel den her skeptis og tænkte, nu går jeg til forbøn. Og så oplevede hun, at øh, Hans Bernsen, han... Han øh, begyndte at bede for hende, og så, og så bad så, altså Hans Bernsen, han har et eller andet med, at han altid skal være røret ved folks fødder og sådan noget. Og det gjorde han så. Og så siger, fortæller hende her kvinde så, at der opstod en varme i lænden, som så gik ned i benene. Og, efter hun, og efterfølgende, så er hun ikke længere ondt. Og så behøvede hun ikke at tage flere panodiler på den her lejr. Så den her kvinde oplevede, at Gud greb helbredende ind. Og det skete, da kvinden hun sådan ligesom åbnede, for, åbnede sig selv for, at Gud kunne gribe ind, da hun lukkede op for, at der kunne være en større virkelighed på spil. Der greb Gud også ind i hendes liv. I dag siger Jesus til den døvstumme mand, i det øjeblik, han helbreder ham, så siger han, Efata, og det betyder, luk dig op. Så han siger til ham, manden, du skal lukke dig op. Og manden, som vi møder i beretningen, han er jo både døv og stum, og det betyder, at han ikke kan høre, hvad andre siger til ham. Og han kan ikke fortælle andre, hvad der ligger ham på hjertet. Så hvis andre talte til den her mand, så er det jo ligegyldigt, hvor smukke og fine ord de siger. For han kan ikke høre dem. De går ikke ind. Og han kan ikke tale, og det følger jo af det første. For hvis man ikke kan høre, hvad der bliver sagt, så er man jo heller ikke i stand til at indgå en samtale. Kommunikationen den er ligesom brudt sammen. Og sådan skildres personen i dagens tekst som en person, der er isoleret. En ensom person, som er afskåret fra at være i dybt fællesskab med andre. 
Og måske kan den her mand også være et billede på os. Mennesker, der måske ikke er fysisk døve og stumme, men som måske kan være døve over for den verden, vi er en del af. Mennesker, der ikke rigtig forstår at tale smukke og livgivende ord ind i verden, men i stedet er mennesker, der er lukket i omkring os selv. Afskåret fra det egentlige og virkelige liv, som den her mand var. Og når Jesus han siger til den her mand, Ephata, luk dig op, så, så afspejler det egentlig også Jesu mission for os og for den verden, vi er en del af. Han ønsker at åbne os op og lukke os op for det, han giver for Altså at vi ser, at han er til stede i verden, at Guds kraft er her, at Gud er nærværende, at han ønsker at tale til os, være i samtale med os. Han ønsker at gribe ind i vores liv, så vi fanger det liv, han vil give os. I 1939, der skriver Anton de Saint-Exupéry, jeg ved ikke, om jeg taler udtalet rigtigt, det er også ham, der skrev Den Lille Prins, han er fremmedsmand. Bogen, den hedder Blæsten, Sandet og Stjernerne. Og øh, i den her bog, der beskriver han, at mange mennesker lever bedøvet og tæmmet liv i byerne. Hvor de lever liv, som de egentlig ikke er skabt til. De kommer ikke rigtig til stede. De har ikke blik for eventyret. De har ikke blik for evigheden i verden. Men de lever bare inde i de her byer og altså, er begrænset. Og jeg ved ikke, om I kender det, men jeg har selv haft lidt den erfaring, at når jeg er inde i en by, så bliver mit blik altid afskåret. Øh, mit blik er altid begrænset, fordi der står altid en bygning eller et eller andet, der gør, at mit blik, det stopper. Mit blik får ikke lov til at vandre. Og øh, måske er det også derfor, at vi nogle gange er lidt tæmmede, fordi at det her med, at blikket ikke får lov til at vandre, det sætter sig som måske inden i os på en måde, sådan at, at vi forstår os selv som begrænsede mennesker, i stedet for de evige mennesker, vi er skabt til at være, og være i kontakt med det evige. Og måske er det også derfor, at jeg er super glad for naturen, fordi jeg her bliver mindet om min sande natur, hvor mit blik det kan få lov til at vandre. Jeg kan kigge ud over en sø, og så, så stopper det ikke. Jeg kan kigge ud over et hav, og det stopper ikke. Jeg kan også kigge ind i en skov, og så bliver det ved med at, ligesom at være åbninger ind i skoven. Og så bliver jeg måske mindet om her min sande natur, nemlig at jeg er skabt til et eventyr. Jeg er skabt til, det e, til at være evig. Jeg er ikke skabt til at være begrænset og til at det hele stopper. Og på den måde så har vi brug for at blive vagt til live. Og øh, Antoine han kommer med et meget fint billede på, hvordan vi nogle gange kan mærke, at vi har brug for at blive bragt til live. Og så skriver han, når vildænderne giver sig ud på deres trækflugt, så har de en mærkelig indvirkning på de territorier, de flyver henover. De tamme ender forsøger sig med et uøvet hop, som tiltrukket af den store flyvende trekant. Den vilde kalden fra luften har vagt en erindring, et spor til live hos dem. For en kort vej stund er bundegårdens ender forvandlet til vandrefugle. Deres hårde lille hoved, som gemte på beskedne forestillinger om dammen, ormen og andegården, åbner sig for kontinentale afstandsbegreber, havenes geografi og længsten mod den frie søluft. Tamfuglen vidste ikke, at den hjerne var rummelig nok til at opdage, optage så mange under, men nu slår den med vingerne og lader hånd om korn og orm. Den ønsker at være vild an. 
Altså, vi kan leve som sådan nogle tamme gårdænder, mennesker, der kun ser et meget begrænset perspektiv af tilværelsen. Så tæmmede mennesker, der er formet af den situation, vi er i, og vi kan ikke rigtig se os ud af den. Vi kan ikke se, at det kan være anderledes. Og så lever vi lukket ind i sådan en boble. Men når trækfuglene kommer forbi, skriver Antoine, så kan det ske, at der bliver vagt en erindring til liv i os. Et spor om, at vi faktisk er skabt til noget andet. Skabt til det frie liv som en vild fugl. Og når Jesus kommer forbi, når vi møder ham her i teksten, så er det, at vi begynder at ane, at det land, han sådan billedligt tal flyver over, det ændrer sig. Der bliver vagt et spor, en erindring til live i os, om at livet kan se anderledes ud. Vi inviteres ud på et eventyr, og så taler han et effata til os. Han siger, luk dig op. Og når vi til gudstjenesten, når vi er her i dag, så kan det også godt være en oplevelse af, at vildænderne flyver over os. At Gud er over os. At vi fornemmer en kalden for luften. Der kan blive vagt et spor, en erindring om et andet liv til liv i os. Og når det sker, så kan vi begynde at leve forandret liv. Kvinden, jeg fortalte om i begyndelsen, blev forandret af at gå til forbøn. Og så er det jo ikke alle af os, der oplever at blive fysisk helbredt, når vi går til forbøn. Nogle gør, og andre gange så sker det ikke, men hvis vi åbner os op, så tror jeg ofte, at der sker det i forbønden, at vi uagtet, om vi bliver helbredt eller ikke, så erfarer vi der i forbønden, at vi ikke er alene. Vi kan erfare, at det evige berører os er sammen med os. Og det kan forandre vores liv. Og mennesker, der lever med det evige for øje, mennesker, der har mærket sporet og hørt kalden, jamen de bliver, og bliver lukket op, de kan gøre noget specielt for deres omverden. Dietrich Bonhoeffer, han var præst og tysk, tysk modstandsmand under 2. verdenskrig. Han så det, der skete i nazi-Tyskland, og så nægtede han at lade sig forme af den kultur, han levede i. Fordi han havde et syn for, at verden kunne se anderledes ud. Han havde syn for en verden, hvor et hvert menneske var skabt i Guds billede og havde værdi. Og derfor modstod han standhaftigt den massive påvirkning, der var fra den tyske propagandamaskine. Og han levede åbent og var lukket op for Guds virkelighed. Og han vidste, at hans liv ikke bare var begrænset, men var evigt. Dietrich Bonhoeffer han endte sin dag i en koncentrationslejr, og han blev henrettet den 9. april 1945. Og i den lejr, hvor alt var trøstesløs, og hvor alt var designet til at bryde mennesket ned fys- psykisk, både fysisk og psykisk, der fortælles der følgende om Bonhoeffer. Det var en af hans medfanger, der skriver det her. Han skriver, Jeg oplevede altid, at Bonhoeffer spredte en atmosfære af glæde og lykke over den mindste episode, som gav anledning til det. Dernæst bar han altid en dyb taknemmelighed over det simple faktum, at han var i live. Som midt i et liv, hvor omstændighederne, der, var om, der omkravte sig livet, er fyldt af had, fyldt af ødelæggelse, fyldt af nedværdigende ord, fyldt af død, der formåede Bonhoeffer at lukke sit liv op for en anden virkelighed. Leve med et andet perspektiv på tilværelsen, end den hans bødler forsøgte at lægge ned over hans liv. Og det betød, at han der midt i mørket, der var alt lys var slukket, at lige der, der levede han med en taknemmelighed og en glæde, som åbnede verden omkring ham op for det gode og det sande og det smukke. 
Vores liv, de kan billedligt talt være som det liv, den døvestømme er levet. Et liv, hvor vi er afskåret fra at leve virkeligt. I stedet så lever vi indelukket. Og vi kan være indelukket på grund af mange ting. Det kan være, at vi skammer os. Vi synes, vores liv burde være smukkere. Det kan være, at vi er fyldt af bekymringer. Og vi kan ikke se anden end de bekymringer, vi har. Det kan være, at vi føler os fanget af nogle omgivelser, som holder os i et skruestik, og vi synes, at vi ikke kan slippe ud. Og så kan det også være, at vi er begyndt at leve, som de store virksomheder synes, vi skal leve, nemlig som forbrugere, der hele tiden skal købe nyt, fordi omgivelserne fortæller os, at lykken ligger i at få et eller andet nyt, eller få det perfekte. Og så kan vi tænke, at vi er ikke lykkelige for, at vi får den og den ting. Og det kan jo alle sammen være omstændigheder, som gør, at vi lever lukkede liv. Og ikke ser, at der er en anden og større virkelighed, som banker på, nemlig Guds virkelighed. Den virkelighed, der ønsker at lukke os op og kalder os ud i et liv, hvor vi ikke bare... Øh, altså kalder os ud i et liv, hvor vi virkelig hører, hvor vi ser og hvor vi mærker, at vores liv ikke bare er skabt til at leve begrænset, men skabt til at leve åbent. Til at lade os berøre, til at lade os mærke, at Gud er til stede. Så når vi hører beretningen i dag om den døvstående mand og Jesus, der taler Efata, lugter op, så er det en beretning, der handler om, at vi i dag åbner os. Ikke lad os begrænse af byrummet, der afskærer vores blik, men i stedet åbner os for det evige og tænker, jamen Gud kan faktisk godt gribe ind i mit liv lige her nu. Så vi får et andet syn på verden, som Bonhoeffer gjorde. Og så lige der takker Gud, fordi han er hos os og fordi han ikke forlader os. Så, ja, lige præcis, Carlo. Det var godt sagt. Så Efata, luk dig op, og nu skal vi bede sammen. Vi vil bare lige være stille et øjeblik, og så bare lige prøve at åbne os for Guds nærvær. Du kan bare lukke dine øjne, hvis du har lyst til det. Mm. Kære Gud, vi ønsker, at du kommer nær nu. Du åbner os, så vi ikke kun ser alle de begrænsninger, der er, men vi ser det liv, vi har i dig. Det evige. Jesus, vi takker dig, fordi at vi ikke bare er bundet til vores begrænsninger, men vi er bundet til dig, som er evig. Og derfor kan du løse et hvert bånd op, som binder os.